0: Start, Start
1: Online. Fest. Hallo und herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir der Felix.
0: Felix, möchtest du mal erzählen, wer du bist und was du machst? Gerne. Hallo Moritz. Ja, ich bin Felix Bär. Ich bin der Gründer von Bruno. Wir sind mit Bruno Bett eine Online-D2C-Marke. Wir haben Bruno gegründet, vor mittlerweile schon äh, sechs Jahren. Ende 2014 sind wir an den Markt gegangen, haben äh, nach und nach unser Geschäft äh, aufgebaut, unsere Seite aufgebaut, expandiert und ähm, ja hatten letztes Jahr unseren Exit. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich noch voll an Bord, leite Bruno weiterhin und ja bin froh, bei dir zu sein und ein paar Dinge auszutauschen. Schön. Ähm über was,
1: also damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie groß ist denn Bruno heute? Also Mitarbeiter, Umsatz?
0: Ähm, Mitarbeiter sind wir immer relativ klein. Wir haben ähm, 15 FTE an Bord. Das sind so knapp 20 Kollegen, die dabei sind. Umsatz äh, 15 Millionen. Also eigentlich ganz ganz gute Ratio, was die Mitarbeiterumsatzzahl angeht. Wir machen das komplett mit eigenen Produkten. Also wir sind kein Händler. Das ist für nochmal eine ganz wichtige Abgrenzung sondern verstehen uns als echte D2C-Endkundenmarke im Schlafmöbelbereich. Und ihr habt das gebootstrapped oder hattet ihr Investoren mit dabei? Ja, genau. Also ich hätte ähm, den Andreas Bauer noch gar nicht erwähnt. Der hat mich bis vor kurzem komplett mitbegleitet, und war auch ähm, gleichberechtigter Geschäftsführer. Der ist jetzt im Rahmen dieser ganzen Transaktionen ähm, vor Bord gegangen. Wir beide haben das gebootstrapped, hatten keinen externen Investor haben deswegen auch hin und wieder mal die ein oder andere Wachstumsoption liegen lassen, aber waren quasi gezwungen, von Anfang an profitabel zu arbeiten, was uns auch gelungen ist. Okay, und
1: du hast ja erzählt, ihr habt vor sieben Jahren in etwa angefangen. Aus meiner Beobachtung raus gab es ja damals einen Trend, würde ich jetzt mal nennen, zu diesem Geschäftskonzept hin. Ähm, sowohl in den USA als dann auch irgendwie hier. Und was war denn der Markt, den ihr vorgefunden habt? Also, warum war der denn so reif? Genau. Also,
0: vielleicht erstmal, wie sind wir dazu gekommen? Wir hatten eigentlich mit ganz anderen Startup-Ideen gespielt, der Andi und ich, und hatten irgendwie verschiedene Marktplätze im, im Kopf, sind hier nach Berlin gegangen und dann musste ich mir eine Matratze kaufen. Also, es war wirklich so ganz äh, klassisch. Und das war vor sechs, sieben Jahren online gar nicht so einfach. Da gab es Amazon, ähm, jetzt im Online-Bereich, offline, diese ganzen ja relativ unschönen Matratzenläden, ähm, die man so kennt, wo immer noch so ein bisschen Staub von der Decke rieselt, wenn man da äh, auf der Matratze liegt und nach oben guckt.
1: Wo, wo auch ein und ein auch Sonderangebot ist.
0: Um genau, heute. nur heute äh, und Mitarbeiterprovisionsrabatt. Genau, Mitarbeiterverkauf, das ist auch mein Liebster. Mitarbeiterverkauf, genau. Und dann steht ganz klein, wir räumen in Klammern auf. Ja? Also, das ist auch sehr beliebt. Also, genau, das haben wir vorgefunden. Ich habe dann eine Matratze online bestellt. Ähm, und witzigerweise, wie der Zufall so wollte, habe ich kurz danach ähm, eine Zeitschrift in die Hand bekommen, die bei dem Matratzenmarkt und dem Bettenmarkt näher beleuchtet hat. und Das war wirklich eine absolute Koinzidenz. Und da wurden mal so ein paar Zahlen genannt. Und dann wurde mir erst klar, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Ja, ähm, lässt sich immer schwer so ganz klar abgrenzen. Aber es sind natürlich mehrere Milliarden, die da ähm, im Jahr umgesetzt werden, äh, alleine in Deutschland. Und so kam das... Ähm, für uns, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns das doch mal anschauen. Und letztlich war das Online-Angebot, ähm, ja, noch in den absoluten Kinderschuhen viel, viel geringer als heute und viel weniger kompetitiv. Und so sind wir eigentlich von Null gestartet. Wir hatten keine Ahnung, was eine gute Matratze ausmacht. Wir hatten keine Ahnung, was ein gutes Bett ausmacht. Wir haben uns eben wirklich von, von ganz klein genähert, sind an die ersten Hersteller gegangen. Und haben dann versucht, die richtigen Kooperationspartner dafür uns zu finden.
1: Wie häufig wechselt denn jemand eigentlich seine Matratze?
0: Also wenn man Leute fragt, wie oft sie das tun, dann sagen sie alle sechs bis sieben Jahre. Ähm, tatsächlich tun sie es aber nur alle zwölf. Also da ist so ein bisschen äh, Shaming dabei. Mhm. Ähm, das heißt, also ganz grob kann man sagen, alle zehn Jahre wechseln die Deutschen so ihre Matratze. Teilweise dann durch einen Umzug bedingt. Ansonsten kann es auch noch wesentlich länger dauern. Und es ist ja so,
1: also zumindest meine Aufmerksamkeit nach war es so, dass dann irgendwie innerhalb von sehr kurzer Zeit dieser Markt sehr kompetitiv wurde, ne? also irgendwie Casper, Eve, Emma sind so die, die ich kenne und irgendwie die Antikartellmatratze oder wie sie heißt und ähm, das war, also A, warum wurde der so schnell kompetitiv, sind die Margen so attraktiv oder und B, wie war das dann, in einem Markt zu starten, der dann im ersten, also erstmal aussieht wie ein Blue Ocean und dann auf einmal aber
0: sehr viel los ist? Ja, sehr, sehr gut beobachtet. Also der Blue Ocean war dann irgendwann der dunkle Karpfenteich. Das hat sich recht stark geändert. Wir waren tatsächlich in Deutschland, würde ich mal behaupten, die Ersten mit diesem Konzept oder mit die Ersten, aber das ist nicht viel wert. Das muss man dann auch durchziehen. Also letztlich hat das Konzept in USA mit Casper gestartet. Die waren, glaube ich, so nach, ja, fast zeitgleich ein bisschen vor uns am Markt in den USA. Dann sind wir hier in Deutschland an Markt gegangen und dann ging es eigentlich los. Ja, da hat diese Casper-Story war dann irgendwie auf von TechCrunch irgendwann zur Gründerszene äh, durchgesickert und dann gab es da sehr viele Nachahmer, ich glaube, die meisten haben sich gar nicht so sehr damit beschäftigt, wie attraktiv der Markt ist, sondern wie groß das Funding ist. Das ist dann meistens die, der größere Antrieb, äh, was in so einem Markt zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass im ganz klassischen Matratzenverkauf, also wenn man jetzt so Matratzen-Concord und Co. -Ko mal sieht, die Margen echt gigantisch waren. Das waren so 75% Handelsmarge. Und ja, da kann man relativ viel Geld für Werbung und so weiter ausgeben, dass da noch ordentlich was hängen bleibt unten. Das ist jetzt durch Online-Handel runtergegangen. Aber tendenziell kannst du sagen, so im Möbelbereich ist so die Rohertragsmarge, die sollte so bei gut 50 Prozent sein. Das ist so ein grober
1: okay.
0: Ansatzpunkt.
1: Und die, die Margen für die Matratzen waren deswegen so hoch, weil das innerstädtische Immobilien waren, wo große Flächen gemietet werden mussten? War das
0: so quasi, wo das herkommt? Oder? Ja, das ist, glaube ich, eher die Folge. Ähm, der Grund ist meines Erachtens eine absolute Marktintransparenz. Mhm. Es gab einen relativ überschaubaren ähm, ähm, Herstellerkreis von Matratzen und es gibt einen großen Kreis von Menschen, die alle zehn Jahre oder zwölf Jahre eine Matratze kaufen und eigentlich überhaupt nicht beurteilen kann, was Qualitätskriterien einer Matratze sind. Ja, beim, beim Auto... Von mir ist auch beim Fahrrad, bei Turnschuhen weiß jeder irgendwie, entweder gibt es eine starke Marke, an der du dich orientierst. Das gab es dort nicht. Es gibt auch heute geringen Maße. Oder es gibt klare Qualitätskriterien, die du abklopfen kannst. Bei den Matratzen ist das nicht so einfach, beziehungsweise ist den Leuten nicht bewusst und es ist auch ein Low-Interest-Produkt. Man beschäftigt sich damit einmal. Und dann ist es eigentlich wieder weg. Aus diesem Grund spielen auch externe Tests, wie zum Beispiel Stiftung Warentest, eine Riesenrolle und sorgen dafür, dass einige Marken hochgespült werden. Wenn sie aber vielleicht wieder schlechter getestet werden, auch den gleichen Weg wieder nach unten nehmen. Und eigentlich aus dieser Marktintransparenz hat sich auch eine Preisintransparenz ergeben, die letztlich dazu geführt hat, dass sehr, sehr hohe Margen verlangt wurden. Und dann immer durch Scheinrabatte ähm, der Kunde letztlich zum Kauf überzeugt wurde. Das, was du eben schon ansprachst, diese klassischen neongelben und Orangenen Schilder mit heute Mehrwertsteuer geschenkt oder 50 Rabatt auf die zweite Matratze und so weiter. Ähm, ja, das hat letztlich diese Blüten getrieben, diese Marktkonstellation.
1: Okay, es gab im Stationär, in der Stationärhandelswelt keine Marken, die Vertrauen aufgebaut haben für Matratzen. Also das, das, das habe ich richtig verstanden. Richtig. Und, und was es aber gab, das ist zumindest meine Beobachtung, war ein Überangebot an Produkten. Also ich bin mal in so einen Laden reingegangen, das weiß ich noch, da habe ich gerade angefangen zu studieren und wollte eine Matratze kaufen. Und dann hat er mich erstmal bei 15 verschiedenen Matratzen vorbeigeführt. Und... Ähm, ich hab, war am Ende überfordert und wollte einfach nur raus. Bin dann zu Ikea gegangen. Ähm, was ihr gemacht habt, ist der umgekehrte Ansatz, richtig? Also ihr seid ja mit einem Produkt gestartet und habt ja quasi die Komplexität massiv reduziert. Wie habt ihr das gemacht und warum habt ihr das gemacht?
0: Genau, wir haben das aus zwei Gründen gemacht. Der eine ist erstmal wirklich aus einer reinen Kundensicht zu sagen, warte mal, warum soll ich 15 Matratzen ähm, haben, das verwirrt den Kunden nur. Ja, das, das führt dazu, dass du den, den Kunden eigentlich wieder wegschickst, er überlegt und eventuell nicht wiederkommt. Das ist eine reine Mark Marketing-Sache. Die andere ist eine rein technische. Es gibt, wenn man gewisse Materialien verwendet, einfach ähm, die Möglichkeit, eine Matratze zu machen, die sehr, sehr vielen Schlaftypen genehm ist. Das ist ein langer Streit zwischen selbsternannten Experten, die einen sagen, das geht, die anderen sagen, nicht. Aber das ist letztlich die Geburtsstunde dieser One-Fits-All-Matratze. Mhm. Ja, ich nehme da immer so ein schönes Beispiel aus dem Hotelbereich, wenn du in einem guten Hotel eincheckst ähm, und da aufs Bett gehst und dich hinlegst oder 14 Tage übernachtest, bist auch meistens sehr, sehr happy damit, weil es einfach eine hochwertige Matratze ist. Da wird man auch nicht ausgemessen äh, an der Rezeption und dann die Matratze schnell getauscht, ähm, ja, und gesagt, oh Gott, jetzt kommt da der Moritz, total sportliche Figur, der muss eine andere bekommen, als vielleicht jemand, der eine breite Hüfte oder schmale Schultern hat. Also dementsprechend ist es durchaus möglich, so eine Matratze herzustellen. Und das war unser Anspruch, das auszuprobieren, mit sehr vielen Leuten zu testen und zu sagen, jawohl, wir haben hier echt geringe Return Rates. Also scheint das eine Matratze zu sein, die für sehr, sehr unterschiedliche Schlaftypen geeignet ist. Und da kommt es dann darauf an, dass man die richtigen Materialien nimmt, sie richtig miteinander kombiniert. Und unsere Matratze zeichnet sich letztlich dadurch aus, dass sie eine extrem hohe Punktelastizität hat. Das ist ein bisschen Fachbegriff. Das heißt, da, wo der Körper einsinken muss, sinkt er ein. Da, Wo man schwerer ist, zum Beispiel Hüfte- oder Schulterbereich, da, wo du geschützt, gestützt werden musst, da wirst du auch vernünftig gestützt. Das geht halt nur, wenn man auch hochwertige Materialien nimmt. Sonst kann so ein Schaum das nicht liefern, und das war oftmals der Grund, warum dann ein Hersteller für lieber zehn Modelle hat und dich dann nicht dahin berät, was für dich am besten ist, sondern denkt, Mensch, das ist ein Student, der will nicht so viel ausgeben, dem rate ich das Modell A an und dem anderen das Premium-Modell. Aber da geht es gar nicht so sehr um die Funktion, sondern eher um den VK-Preis, den sie damit erzielen wollen.
1: Mhm. Okay. Ähm, du hast eben angesprochen, dass die Retouren bei der Produktkategorie sehr niedrig wären. Ähm, wie hoch sind die denn im Schnitt?
0: Also muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, die sind in Summe, also auf jeden Fall dafür, dass es eine One-Fits-All-Matratze ist, glaube ich, relativ niedrig. Im Gesamtmatratzenbereich liegen die so bei 15 Prozent, ja? äh, wenn man sich die gesamte Kategorie anguckt. Ähm, bei uns kann ich nur sagen, liegen sie über die Produkte hinweg. Unter 5%. Mhm. Ähm, gut, dass du mir das Stichwort
1: gibst. Wir reden ja die ganze Zeit von der Matratze, aber ihr verkauft ja auch andere Produkte. Ne? Also ihr seid ja in, nach, in, in meiner Wahrnehmung die Ersten gewesen, die dann auch angefangen haben, komplette Schlafmöbel zu produzieren. Ähm, wie ist denn euer Split ähm, über das Portfolio, was den Umsatz angeht?
0: Ja. Vielleicht dahingehend nochmal, du hast es angesprochen, es wurde so ein bisschen von diesem Blue Ocean zum ähm, Shark Tank oder wie man es nennen will, da kamen sehr, sehr viele Anbieter, da gab es eine, eine riesen Competition plötzlich um die besten Plätze und ähm, ja, ein riesen Marketing-Spend, den wir als äh, Bootstrap-Unternehmen nicht mehr mitgehen wollten und auch ein Stück weit nicht konnten und gesagt haben, das scheint nicht die Produktkategorie zu sein, wo wir über Jahre erfolgreich sein können. Sieht man jetzt auch, dass selbst wirklich große Unternehmen das nicht mehr mitgemacht haben, wie Casper, die nicht mehr in Deutschland tätig sind, weil das einfach nur Geld verbrannt hat am Ende. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen uns irgendwie als Firma weiterentwickeln, haben uns mal ein, zwei Wochenenden wirklich zurückgezogen, lang und tief drüber nachgedacht und sind dafür entschieden, einfach in die etwas komplexeren Modelle reinzugehen, ein bisschen differenzierteres Produktportfolio zu haben und nicht nur die Matratze, sondern auch ganze Schlafmöbel anzubieten. So hat sich das entwickelt und mittlerweile machen wir mit Boxspringbetten und Schlafsofas äh, anteilsmäßig mehr Umsatz als nur mit den Matratzen alleine. Die Matratze ist aber immer noch die gleiche. Auf unserem Boxspringbett wird auch diese klassische Bruno-Matratze genutzt. Okay. Und das und damit habt ihr mittlerweile, also mit den
1: Neueinführungen, in Einführungszeichen, habt ihr dann mittlerweile quasi die, die, den alten Matratzenumsatz überkompensiert?
0: Korrekt, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, du hast es eben angesprochen von diesem, ähm, von diesem wie hast du ihn genannt? den Karpfenteich? Ähm, ich habe das ja damals aus, aus Kundensicht mitverfolgt ähm, und habe mir so die Frage gestellt, wie sehr es denn möglich ist für ein Commodity-Produkt wie Matratzen sich über Marke zu differenzieren. Also ne, es gab ja im Stationären gar keine Marken und du hast dann eben gesagt, dass ähm, die Marken im Prinzip in Deutschland dann von Stiftung Warentest aufgebaut worden sind. Und war das deine dein Erleben, dass es halt Leute gibt, die wegen Marke eine Matratze gekauft
0: haben? In der ersten Phase war es so. Ich würde sagen, wir haben das gemerkt, wir hatten einen unheimlichen Pull aus dem Markt, weil wir sozusagen ja, eine der ersten echten Marken waren, die auch einen vernünftigen Auftritt geben, die das Produkt erklären, die die Story erklären und sozusagen in der Abgrenzung zu dem stationären Handel oder zu diesen wirklich sehr einfach gehaltenen, meist mit irgendwie Fantasienamen wie Sleepy Lando oder ich weiß nicht was angehauchten, äh, Super-Commodity-Brands. Da haben wir uns sehr gut positionieren können. Jedoch waren am Ende die D2C-Marken aus Endkundensicht nicht mehr differenzierbar. Mhm. Yves hat halt das Gleiche äh, in Gelb, ja, kleiner Wortwitz, äh, erzählt, wie, wie vielleicht Casper, die es in Blau gemacht haben, das Logo. Aber letztlich war die Story immer die gleiche. Äh, und auch wir, muss ich selbstkritisch sagen, haben uns rein bei der Matratze nicht mehr so wirklich abgrenzen können. Für den Endkunden ist eine Matratze am Ende doch noch relativ stark eine Commodity und gegenüber einer kompletten Commodity kann man sich abgrenzen, aber innerhalb dieser B2C-Markenwelt war das dann schwierig und ich glaube auch, dass das nach wie vor so ist. Und man sieht auch, dass zum Beispiel Emma mit den günstigen Produkten viel, viel erfolgreicher aktuell ist als mit den ursprünglich gestarteten Produkten.
1: Ja, naja, wenn man das jetzt mal spieltheoretisch zu Ende denkt, ist ja ein Commodity-Markt im Prinzip so, dass dann am Ende über Rabatt verkauft wird, also über Preis. Und in einem Markt, wo du nicht sinnvollerweise davon ausgehen kannst, dass jemand das Produkt mehrfach kauft, gehst du auf dem Erstkauf an die Grenzkosten und hast dann Umsatz, aber keinen kein Deckungsbeitrag mehr.
0: Genau, das ist so die Annäherung gewesen. Am Anfang war es sogar noch so, dass gerade durch die sehr, sehr stark fremdfinanzierten und gefundeten Player, sei es Casper, das kann man, glaube ich, ganz weit vorne zählen, mit vielen hundert Millionen, die die bekommen haben und mittlerweile auch verbrannt haben, sei es, sei es Eve, die auch ein super Funding für Europa, ich glaube, über 50 Millionen bekommen haben. Kurz vor der Pleite waren letztes Jahr, sich jetzt wieder so total auf den UK-Markt zurückgezogen haben, also genau, da wurde so viel Geld ins Marketing gepumpt, dass nachher eine 400-Euro-Matratze für 500 Euro AdWords eingekauft wurde. Ja. Das sind tatsächlich so grob mal echte Werte. Und ja, da musst du halt einen relativ äh, gutes, guten und treuen Glauben an die Zukunft haben, wenn in zehn Jahren mal wieder jemand kaufen soll. Und so hat es sich, glaube ich, auch entwickelt, dass viele Matratzenmarken Matratzenmarkt sich deswegen zurückgezogen haben, und aktuell, wenn man jetzt mal diese ganzen Stiftung Warentest-Geschichten außen vor lässt, weil das auch ein bisschen ein arbiträres Hin und Her ist, wo die eine Matratze, die heute super ist, morgen nicht mehr super ist, wo die Testkriterien sich nicht geändert haben. Aber wenn man das außen vor lässt, ist es tatsächlich so, dass man sich irgendwo diesen Grenzkosten, glaube ich, annähert. Und genau das war für uns der Grund zu sagen, das ist ein Businessmodell, wo wir, glaube ich, immer noch ein extrem gutes Produkt haben. Da möchte ich mich äh, überhaupt nicht vor verstecken aber diesen Marketing-Play einfach nicht mitspielen wollen und lieber in Produkte gehen, wo wir mehr Value-Add haben, über Design, über Funktion. Bei einer Matratze ist das einfach sehr eingeschränkt.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über Kanäle reden. Ähm, ich habe gesehen, ihr verkauft eure Produkte auf eurer eigenen Webseite. Bei Amazon habe ich euch nicht gefunden. Und ähm, ich habe gesehen, dass ihr mit Showrooms zusammenarbeitet. Ähm, vielleicht sagst du mal, warum kein Amazon
0: und warum die Showrooms? Ja, also 100% unserer Sales gehen über unsere eigene Seite. Ähm, ja, also das hast du richtig. Wir haben keinen anderen Vertriebskanal, mit dem wir arbeiten. Ähm, weder Amazon, Otto oder sonstige Möbelanbieter. Ähm, also das machen wir... Komplett selber. Warum machen wir das? Am Ende des Tages, weil wir glauben, dass unser Produkt erklärungswürdig und fähig ist. Wir wollen unsere Story erzählen, wir wollen dem Kunden in Ruhe erklären, warum wir denken, dass wir ein Premium-Produkt zum vernünftigen Preis anbieten. Und über Amazon gelingt uns das in dieser Form so nicht. Da sieht man fünf Bilder von Boxspringbetten, die auf dem Bild relativ ähnlich aussehen. Es ist recht schwer, dann 300 Euro vom 3.000-Euro-Bett zu unterscheiden. Und da geht es dann irgendwie um ja, äh, den Preis und die Lieferzeit, in äh, der man verglichen wird, wo wir einfach nicht die Kriterien äh, für uns als gerechtfertigt sehen, wie ein Kunde sich das anschauen sollte. Das ist für uns der Grund, äh, nicht über den Kanal zu gehen, wo wir für auch das ein oder andere Wachstum verpasst haben, Witzigerweise sieht man bei relativ vielen Anbietern, die mit Amazon gestartet sind, die jetzt eigentlich sozusagen den anderen Weg suchen und merken, hey, wir wollen die eigene Seite aufbauen, den eigenen D2C-Kundenzugang haben, weil da die Kommunikation halt am Ende des Tages eine ganz andere ist. Ja. Ähm, der zweite Teil der Nachfrage, die Showrooms, das hängt auch mit unserem Produktportfolio zusammen. Ich glaube, rein die Matratze ist ein Produkt, was man ganz gut rein online verkaufen kann, schickt man notfalls zurück. Beim Bett... Ähm, beim Schlafsofa, das sind einfach Produkte, die viele Leute sich kurz vorm Kauf doch noch einmal anschauen wollen. Und da haben wir in Berlin mal den ersten eigenen Probeshowroom eröffnet. Das hat recht gut funktioniert und haben dann angefangen, Partnerschaften aufzubauen. Und ja, letztlich ist es so, dass dort keine Produkte von uns verkauft werden. Wie gesagt, komplett über unseren Online-Kanal. Es ist der Showroom im klassischen Sinne des Wortes. Die Leute können da reinkommen sich das Produkt anschauen, das Bett liegen, Stoffproben abholen, bestellt wird dann wirklich online.
1: Und was ist der Deal mit diesen externen Showrooms? Zahlt ihr da quasi Miete oder kriegen die dann so einen Voucher und einen Kickback für das verkaufte
0: für die Produkt nach der Conversion? Beides. Wir machen das mit dem Voucher vor allem deswegen, weil wir einfach das tracken wollen, was über die, die einzelnen Showrooms geht und auch einen kleinen Anreiz zu schaffen, aber der größere Teil ist eine fixe Miete, die sie pro Monat haben.
1: Okay. Und das macht aber für beide Seiten Sinn, hast du gesagt.
0: Für uns macht Sinn. Mittlerweile ist es so, dass wir Und jetzt fast ein Drittel... Corona. Bitte.
1: Jetzt ist gerade Corona, jetzt ist es wahrscheinlich schwieriger geworden. Wobei ich glaube, in so einem Home-and-Living-Bereich, da ist das so fast, fast
0: sogar wurscht wahrscheinlich. Ja, also langfristig oder mittelfristig ist es so, wenn man es betrachtet, dass wir fast ein Drittel unserer Kunden einmal in dieser ganzen Customer Journey, die ziemlich lang bei uns ist und länger, relativ lange Entscheidungswege hat. Ähm, ein Drittel der Kunden, die am Ende kaufen, waren im Showroom. Das ist also eine ganz erhebliche Zahl. Ähm, jedoch haben wir auch gemerkt, während Corona, wo jetzt auch viele Showrooms geschlossen sind, dass wir trotzdem stark steigende Sales haben. Ja, also ich glaube, es ist ein Bestandteil der Customer Journey. Es ist keiner, der unbedingt... Immer notwendig ist, aber er hilft ähm, bei der Conversion.
1: Okay. Ähm, ich finde schön, dass wir zu diesem Thema gekommen sind, weil, was ich dir noch nicht erzählt habe, einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist, dass ich ähm, auf Bruno gestoßen bin, als ich selber nach einem Boxspringbett gesucht habe. Für Sehr gut. Mich. Und ähm, <lacht> auch immer noch im Entscheidungsprozess bin, weil ich genau dieses Problem nämlich hatte, dass ich mit dem Content, den ich im Internet zur Verfügung gestellt bekommen habe, nicht wirklich verstanden habe, wo die Unterschiede sind. Ja. Das auch nachhaltig nicht verstanden. Und ähm, da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, wie denn diese Customer Journey ist. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass über kurz oder lang dann der Suchende, wie ich jetzt zum Beispiel, dann doch im Showroom vorbeikommt. Aber was sind denn sonst so die
0: Nurturing-Strecken oder so die Entscheidungsprozesse, die da ja. durchläuft? Genau, also Boxspringbett, fangen wir für damit mal an, weil das so ein, so ein schönes Thema ist, Es ist erstmal ähm, vom, vom Search-Volumen unglaublich groß. 450.000 äh, Mal wird das in Deutschland pro Monat gesucht, dreimal so häufig wie Matratze zum Beispiel. Ja? Ja,
1: krass. Also es ist einfach
0: ein echt großes, dickes Brett, was man da vor sich hat. Auch noch steigend? Äh, auch noch steigend, ja. Ähm, aber es ist natürlich auf einem Riesenniveau erstmal. Ähm, ja, die ganz großen Steigerungsraten waren so in den letzten drei bis fünf Jahren. Mhm. Ähm, normalerweise merken wir, Kunden wissen erstmal gar nicht so genau, was das ist. Man hört irgendwie Boxspringbett, hat mein Nachbar, oder äh, meine Bekannten ähm, und es ist wirklich noch relativ weit von der Kaufentscheidung entfernt. Die kommen auf unsere Seite, schauen sich das an. Relativ viele Kunden rufen auch bei uns an und stellen wirklich Fragen. Also Kundenservice ist bei uns ein ganz... Wichtiges Thema, ähm, wo ich auch lieber zwei Leute mehr ähm, äh, angestellt habe als, als ein zu wenig, weil wir merken, dass einfach Beratungsbedarf da. Wir erklären, was so ein Boxspringbett ausmacht und natürlich auch die Vorteile, die wir bei Bruno sehen. Ähm, dann ist es häufig so, dass die Leute sich noch eine Broschüre wirklich per Post zuschicken lassen wollen oder sich die runterladen bei uns. Äh, hat mich auch verwundert, teilweise auch Stoffproben, wir haben eine unheimlich hohe Conversion-Rate von Leuten, die dann wirklich sich auf Proben schicken lassen, wahrscheinlich, weil die recht spät schon im Entscheidungsprozess sind. Dann ist es häufig so, dass erstmal ein, zwei Wochen überlegt wird. Ja, dann gehen viele Kunden auch, das haben wir rausbekommen, auch natürlich selbstverständlich auf andere Webseiten, gucken sich bei Wettbewerbern um. Die sind extrem breit gestreut. Das zeigt auch so ein bisschen diese... Ähm, fluiden Marken. Also das fängt an, dass die Leute bei Ikea gucken, die preislich und qualitativ deutlich unter uns liegen. Auf jeden Fall qualitativ, preislich gar nicht mal bei allen Produkten, ähm, aber auch äh, uns mit, mit Anbietern vergleichen, die vielleicht das doppelt oder dreifache kosten. Also es ist ein sehr, sehr unklares Marktfeld, was, was gar nicht so klar in Preiskategorien auch zu strukturieren ist. Das heißt, die gucken sich online um, viele Kunden gehen auch immer noch ins Möbelhaus, ob das jetzt Ikea ist oder irgendein anderer Möbelhändler. Ähm, genau, dann, wenn wir in die engere Auswahl kommen, was häufigerweise glücklicherweise passiert, ähm, kommen sie oftmals in unseren Showroom und dann wird bestellt.
1: Du hast jetzt ganz viel über die Kaufentscheidung des Kunden. Gibt es sowas wie einen... Boxspringbett-Kunden, den generischen. Und ist der signifikant anders als der für das Schlafsofa oder die Matratze?
0: Ähm, ich glaube, tendenziell, was wir bei unseren Kunden sehen, die sind etwas reifer, etwas älter, als man es bei der Marke denken würde. Das heißt, wir haben genauso viele Kunden, die über 60 sind wie unter 30. Das ist okay. für okay. überraschend. <lacht> wir haben auch äh, Leute, zu haben also am auch die, die dann, von... den Katalog haben wollen. Wahrscheinlich auch die, Ja. Ähm, jedoch äh, haben wir auch schon Leute am Telefon gehabt, die über 80 sind und einfach noch nie online bestellt haben und uns ihre Daten am Telefon durchgeben, die wir dann eintippen. Unser Durchschnittskunde ist so zwischen 40, 45. Ähm, ja, wird aus der Studentenzeit logischerweise raus, arbeitet schon ein paar Jahre und sagt, jetzt möchte ich mir mal was Vernünftiges gönnen und äh, immer hier irgendwie die Ikea-Matratze, die hat früher... Hat die funktioniert für mich? Jetzt möchte ich mal was Vernünftiges und möchte ein bisschen Geld investieren und glaube nicht, dass ich nächstes Jahr direkt wieder umziehe, sondern bleibe hier für mal ein paar Jahre am Ort. Das ist, glaube ich, dann, wo du anfängst, ein bisschen Geld auch in die Hand zu nehmen und wo du für auch schon ein paar Jahre arbeitest, das Geld eher zur Verfügung hast, um dir den Luxus zu leisten. Und wo viele auch sagen, hey, ich schlafe irgendwie meine sieben, acht Stunden am Tag, äh, bin, verbringe ich im Bett. Das macht für mich jetzt total Sinn, da was zu investieren, ähm, als vielleicht in den, das fünfte Paar Sneaker, was mir gut gefällt.
1: Also so eine Art Erstausstattung des Eigenheims?
0: Erstausstattung oder ähm, quasi ja, ein Upgrade von, von den bestehenden Sachen, wenn man vielleicht äh, sagt, ich habe jetzt die bessere Wohnung, die Küche sieht vernünftig aus, okay, jetzt hole ich mir ein schönes Bett. Ja, ähm,
1: wo wir beim Thema vernünftig aussehen äh, sind, weil die Frage hat sich mir nämlich sehr gestellt in diesem Prozess. Warum sehen Boxbreckenbetten immer gleich aus?
0: Ja, also tun sie natürlich nicht. Wir behaupten, dass wir ein bisschen anders aussehen, aber für den Endkunden sehen sie auf den ersten Blick ähnlich aus. Das liegt extrem stark ähm, an dem funktionalen Aufbau. Du hast unten quasi, wie der Name sagt, äh, Boxen, da sind Sprungfedern drin, und die haben einfach eine gewisse Höhe, in der Regel irgendwas zwischen 20 und 30 Zentimeter und sind mit Textil bezogen. Das heißt, dadurch ist einfach schon mal sehr, sehr viel ähm, von, der, von dem Design vorgegeben. Was man allerdings dann schon sieht, wenn du mal darauf achtest, sind wir, glaube ich, einer der ganz wenigen Hersteller, die nicht diese zwei Boxen nebeneinander stehen haben. Mhm. Ich nenne es mal so Tetris-Style. Wo du dann wirklich Legosteinartig deine Boxen hast, sondern wir haben zum Beispiel durchgängige Bezüge, durchgängige Boxen, was dem Ganzen so einen ähm, etwas schlankeren ähm, ja, Designanstrich gibt, wo wir auch äh, einen Designpreis gewonnen haben, wo wir ganz, ganz stolz an den German Design Award. Es sind nicht die Riesenunterschiede, da gebe ich dir recht, aber es sind so die Details, die meines Erachtens nachher einen Unterschied machen. Mhm. Und du hast
1: eben von eurer quasi One-Size-Fits-All-Preispositionierung gesprochen. Ne? Und die einen werdet ihr damit ja quasi absellen, also die müssen nach oben migrieren in der Preisspanne und die anderen müssen sich dann ja sagen, ja okay, das reicht mir aber auch. Müsst ihr das irgendwie segmentieren in der Kommunikation?
0: Ja, ist ganz interessant. Also wir, ist genau wie du sagst, ähm im Prinzip haben wir verschiedene SEA-Kampagnen ausprobiert und wir haben gemerkt, welcher Spruch irgendwie am besten das Ganze trifft, obwohl ich den am Anfang gar nicht so überzeugend fand. Irgendwie das, das Fünf-Sterne-Bett zum zum Drei-Sterne-Preis. Ja? Klingt jetzt ein bisschen, bisschen direkt, aber so ist es eigentlich. Und ein Fünf-Sterne-Bett hat halt jeder gerne. Und jetzt gibt es den Backpacker, der sagt, hey, Drei-Sterne ist schon für mich ziemlich viel. Aber hin und wieder will ich mir das gönnen. Und es gibt ähm, denjenigen, der vielleicht äh, vier bis fünf Sterne gewohnt ist und sagt, hey, wenn ich das gleiche Produkt zu dem Preis bekomme, ist das, ist das super. Ja, ich, ich zahle weniger, als was ich für ausgegeben hätte. und bin aber mit der Qualität komplett zufrieden. Und ich glaube, diese Transparenz fahren wir. Äh, wir haben auch keine Rabatte. Wir haben auch keine 99er-Preise bei uns. Das ist alles sehr, sehr transparent und sehr klar. Und damit fahren wir eigentlich sehr gut, ja.
1: Und Du hast eben davon geredet, dass viele sich bei euch immer mal wieder melden, um in diesem Prozess dann beraten zu werden. Ich stelle mir euren Case so ein bisschen so als Conversational Commerce Thema vor, wo ich dann quasi auch fast mit, mit WhatsApp-Automation oder ähnlichen Dingen arbeiten könnte. Habt ihr in den Richtungen mal experimentiert?
0: Sind in der Pipeline. Spannender Punkt. Ist wirklich genau in der Pipeline, gerade auch, wahrscheinlich Corona-bedingt noch verstärkt, aus der Erkenntnis heraus, dass viele Kunden a, irgendwie eine Beratung wollen, so einen Touchpoint haben wollen, auf der anderen Seite die Showrooms geschlossen sind. Da sind wir dabei, in verschiedene Seiten uns ähm, ja, zu entwickeln und gerade bei den recht großen Warenkörben, die wir haben, kann man das machen und wir haben gar kein Problem, uns auch mal, wenn es äh, gewünscht wird, eine halbe Stunde mal mit einem Kunden auseinanderzusetzen und dem gern unsere Produkte zu zeigen und unsere Geschichte zu erzählen. Hm. Spannend. Das äh, schaue ich mir dann zu späterer Zeit nochmal
1: <lacht> an. Ähm, ich würde mal gerne darüber reden, wo der Traffic von eurem Webshop herkommt. Du hast eben davon geredet, dass es ein sehr hohes Suchvolumen gibt nach euren Produkten. Sind denn so die klassischen Search-Kanäle, also SEO und SEA, eure Haupt-Traffic-Lieferanten? Oder gibt es da irgendwie ja, noch andere
0: Kanäle? Im Prinzip sind das... Was Performance-seitig ähm, angeht, sind das ähm, die beiden stärksten Kanäle, die wir da haben, mit denen wir arbeiten. Ähm, jedoch muss man auch sagen, dass wir im seer bereich ähm, sehr selektiv vorgehen und, und sehr genau vorgehen und nicht auf die ganz großen Keywords gehen, sondern oftmals unsere schlauen Nischen dort finden, ja, weil man da sonst auch sehr, sehr schnell sehr viel Geld verbrennen kann. Also bei Bonspringbett kaufen ähm, finde ich euch nicht? aus genau dem Grund, den ich gerade genannt habe, ähm, wenn du Boxspringbett-Test dir zum Beispiel anguckst, würdest du uns wird finden. Ähm, ja, das sind solche Dinge, die einen recht großen Unterschied am Ende des Tages machen, wie genau man da reingeht und wo man seine vernünftigen äh, Kunden findet, die auch für unser Produkt letztlich die, die richtigen sind und wo man vernünftige äh, CPOs am Ende des Tages zahlen muss. Ähm, Genau, ansonsten haben wir einen Riesenkanal, der oft unterschätzt wird. Das ist wirklich Weiterempfehlung. Ja. Mhm. Ganz klassisch uh, Word-to-Mouse und da kommt eigentlich der, der größte Traffic oder auf jeden Fall die, die, der größte Verkaufsanteil her. Wirklich ja. durch ganz klassische Weiterempfehlung. Das triggern wir ja, teilweise auch. bei mir auch. Ich bin, bin ja okay. auch im Funnel. Ähm, ja. Ich wurde empfohlen. Ach, sehr schön. Also es gibt, hört äh, mal zu, da gibt es einige, die sehr zufrieden anscheinend mit Genau. Die, Wir unterstützen das auch ein Stück weit ähm, dadurch, ähm, dass da so ein kleines Incentive-System gibt.
1: Okay, von der habe ich noch nicht gehört. Ähm, zurück zur, ähm, zum, zu der Traffic-Frage. Also ganz viel Search, okay. Ähm, wie sieht das denn mit, mit Social aus? Also kann man, ähm, man Influencer-Marketing für Boxspringbetten machen? Mit Matratzen? Meines Erachtens
0: nicht nachhaltig erfolgreich. Ähm, das, das ist die Kurzantwort.
1: Die, äh, die, die sich
0: darauf räkelt, genau. Ähm, meines Erachtens ist das, wir, wir haben einiges ausprobiert und sind da auch nicht ganz von weggekommen. Aber so dieses ganz klassische, ähm, sage ich mal intuitiver, schnelle Kauf von einem Produkt, was für auch gar nicht so teuer ist, Ja, das ist, glaube ich, so das klassische, der klassische Lustkauf, den man hat, der über Social-Media-Kanäle, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert, den haben wir so nicht, das ist immer ein, was sehr Überlegtes, Es ist eine Investition. Ja. So ein Bett kostet bei uns durchschnittlich 2.000 Euro und ähm, wenn man auch nicht so einen Bedarf hat, ist es ein relativ langer Weg, diesen Bedarf zu schaffen und da ist Social Media meines Erachtens oft zu schnelllebig. In Verbindung damit, dass die ganzen Social Media Stars und Sternchen noch relativ teuer alle geworden sind und relativ anspruchsvoll, gerade was die Preise angeht, ist das für uns kein großer Kanal. Es mag Ausnahmen geben, wo ein sehr guter Fit ist zwischen der Person und unserer Marke. In der Regel machen wir es dann ja mit Leuten, die wirklich das Produkt haben, sich wirklich im Bett bei uns ausgesucht haben. Und es wirklich gut finden und testen. Aber jetzt irgendjemandem da Geld in die Hand zu drücken und es nicht zu erwähnen, das funktioniert nicht gut. Passt auch nicht so zu unserer Marke. Ein bisschen andere Erfahrung haben wir witzigerweise mit Podcasts gemacht. Das freut mich das zu hören. Auch da arbeiten wir nur mit Leuten, die uns wirklich kennen und wirklich gut finden, weil da, glaube ich, eine ganz andere ja, höherer Kundenbeziehung ist. Aber das läuft
1: ganz gut. Mhm. Gut, es ist aber auch, ich würde jetzt mal behaupten, die je nachdem, was für Podcasts hast du schon welche, wo die Kernklientel irgendwie Männer über 30 beziehungsweise Männer und Frauen über 30 sind, die gerade im Entscheidungsfindungsprozess bezüglich eines Boxspringbettes sind. Weil ich würde mal behaupten, dass das ja einer der Gründe ist, warum Influencer-Marketing nicht so einfach funktioniert, weil jemand, der nicht vorher daran gedacht hat, sich ein neues Bett zu kaufen, fängt wahrscheinlich nicht an, es jetzt auf einmal zu tun, weil Pamela Reif eins gekauft hat.
0: Genau. Ähm, A, das und B, wie du schon sagtest, ist auch nicht immer die richtige Zielgruppe. Ähm, ja, und in dieser Kombination ist es tatsächlich so, dass man über ja, relativ, auch teilweise über Sport äh, funktioniert ganz gut, über Regeneration, da kann man auch so ein bisschen die, mhm. ähm, die Geschichte noch erzählen und ja, in dieser Kombination funktionieren Podcasts in gewissem Maße recht gut bei uns. Okay. Ist aber offen gesagt insgesamt ein kleinerer Kanal. Ja. Die direkten Performance-Kanäle sind dann doch die, die wir am Ende des Tages spielen.
1: Ja, ähm, wenn du von direkten Performance-Kanälen sprichst, ähm, sind da Facebook und Pinterest Paid mit dabei oder ist das für euch nicht relevant?
0: Das nehmen wir eigentlich nur für Remarketing. Mhm. Es ist wirklich Google AdWords primär, was wir da nutzen. Okay,
1: ähm, das bedeutet, ihr fangt damit dann ja relativ spät im Funnel eigentlich an. Ne? Also derjenige weiß schon, dass er ein Boxspringbett haben möchte und eure Hauptaufgabe eures Marketings ist damit ja dann zu erklären, warum euer Boxspringbett das richtige ist und nicht noch Kategorie-Marketing zu machen. Richtig,
0: ja. Also die, die Kategorie selber, das Search-Volume ist so groß, ähm, dass wir uns quasi... Verhältnismäßig spät oder erst in diesen Funnel einschalten können. Ja, der Funnel ist groß genug. Jedoch muss man sagen, dass viele Leute, die Boxsprungwert erstmal suchen, führt noch gar nicht wissen, was das ist. Also die Entscheidungsfindung ist da noch lange nicht abgeschlossen, sondern es ist auch sehr, sehr viel erstmal. nicht
1: verstanden. Mir wurde einfach nur gesagt, dass man gut drauf schläft.
0: Ja, das reicht erstmal auch. Und das ist auch ein ganz valides und echtes Kundenbedürfnis. Wir erklären technisch, wie wir das machen, aber ganz am Ende des Tages ähm, und welche Materialien die wir nutzen und warum das Bruno Box Springband eine sehr gute Qualität hat. Aber ganz am Ende des Tages kommt es darauf an, dass du persönlich gut darin schläfst. Ja? Das ist ganz am Ende die, die, einzig, die einzige wichtige Entscheidung, die du zu treffen hast. Und die kannst du halt wesentlich besser treffen, wenn du entweder mal kurz in unserem Showroom warst, aber selbst dann hilft dir das nur bedingt. Aber wenn du halt 30 Tage Rückgaberecht hast und es halt wirklich mal 30 Tage drin, drin schlafen kannst und einfach ausprobierst, ob es was für dich ist. Mhm. Gibt es denn Retouren von Leuten, die 20 Tage in so einem Bett geschlafen
1: haben und das dann zurückschicken? Also ist das ja, ein realistischer klar. Case? Ja, das ist
0: ein realistischer Case, logisch. Gibt alles. Ähm, gibt auch welche, die 35 Tage drin geschlafen haben, wo wir dann kulant sind und sagen, komm, äh, passt auch noch. Wir haben so viele Weiterempfehlungen, dass mir jeder zufriedene Kunde zehnmal lieber ist, äh, als für welche dabei zu haben, die sagen, eigentlich will ich es gar nicht haben und eigentlich bin ich unzufrieden. Also wir haben eine wirklich, ich habe es äh, anfangs gesagt, für den Onlinehandel ähm, sehr, sehr geringe Retourenrate. Ähm, sonst könnten wir das wirtschaftlich mit den Preisen, die wir da und den Margen, die wir kalkulieren, auch gar nicht darstellen. Aber das kommt immer mal wieder vor. Es kommt auch vor, dass jemand sagt, oh, sorry, ich ähm, ich habe mich in der Größe vertan. Äh, liegt sich gut, aber ist doch nicht die richtige Größe. Ich gebe es zurück. Oder ähm, meine Frau ist gestern ausgezogen. Ich brauche doch <lacht> was anderes. Also alles schon erlebt. Und es gibt auch, ganz ehrlich, Kunden, die immer sagen, hey, ich liege doch nicht so gut. Scheinen die anderen 98% Prozent zu tun. Für mich passt es nicht. Okay, schade. Wir versuchen zu verstehen, woran es liegt. Ob wir irgendwas ändern können. Und wenn wir das nicht können ähm, und der Kunde es zurückgeben will, ist das völlig fein. Und wir holen es kostenfrei wieder ab. Ja, ich erinnere mich an,
1: an der Stelle ein ehemaliger Werkstudent von äh, uns hatte sich eine Casper-Matratze damals bestellt und aber 100 Tage Probe liegen und ist damit drei Monate durch Portugal mit dem Bulli gefahren und hat sie dann zurückgekriegt. Das fand ich ähm, fand ich
0: wirklich beeindruckend. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt <lacht> ob ich das jetzt witzig oder bescheuert finden soll. Ja, aber es ist, ist so ein bisschen wie ein Unfall. Irgendwie, irgendwie muss man hingucken und drüber reden. So richtig gut findet man es auch nicht. Ähm, ja. ja. Glücklicherweise ist das äh, auch aus rein ökologischen Gründen, ähm, ja, ist das eine absolute Minderheit und haben wir selten, aber selbst live. Ne? So, so, so läuft das Geschäft. Gehen wir mal wieder zurück zu den glücklichen
1: und zufriedenen Kunden. Ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, ich gehe jetzt in so einen Showroom, hole mir da meinen Voucher ab, ähm, kaufe dann so ein Boxspringbett, ähm, bin total glücklich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mir noch ein Produkt verkaufen könnt?
0: Jetzt ist natürlich die Frage der Langfristigkeit. Wenn ich jetzt mal rechne, dann würde ich sagen, Mensch, in zehn Jahren kommt der Moritz wieder und braucht für eine Ersatzmatratze oder ein neues Boxspringbett. Aber damit rechnen wir nicht. Das ist einfach ein Timeframe, wo es, wo es extrem schwierig ist, auch wenn wir da am Ball bleiben, damit zu rechnen. Was wir machen, wir haben natürlich ein paar Accessoires, wo wir durchaus einen Zweitverkauf haben. Das ist relativ wahrscheinlich. Wir haben Kissen im Sortiment, ähm, wir, wir haben Spannbettlaken im Sortiment und wir haben auch ein super Schlafsofa, was extrem gut ankommt. Und da sehen wir doch eine relativ ähm, hohe Wiederverkaufsrate. Also einen nicht geringen Anteil unserer Schlafsofas verkaufen wir an Kunden, die bereits ein Boxspringbett haben und andersherum. Und halt jeder Kunde, der bei uns gekauft hat, weiß zumindest, dass er bei uns gekauft hat. Also diese, diese schwachen Marken, von denen ich... Eingang sprach. Das ist bei uns natürlich anders. Da haben wir eine ganz andere Markenkommunikation. Das heißt, einerseits gibt es einen Wiederverkauf von anderen Produkten oder Related Products, die wir bei uns im Portfolio haben. Wichtiger ist aber tatsächlich die Empfehlung. Das ist für uns halt auch ein gewisser Kundenwert, dass eine Weiterempfehlung geschieht.
1: Okay, also der. Kunde als Referrer für einen anderen ist wichtiger als der Kunde als Nachkäufer.
0: Richtig, auf jeden Fall in der äh, Historie, die wir bisher hinter uns haben, vielleicht reden wir in fünf Jahren nochmal und dann äh, sehe ich das anders. Aber diese Zyklen sind einfach so lang, dass wir es noch gar nicht bewerten können, ob in fünf Jahren oder in zehn Jahren die Leute sich dann das neue Bett, die neue Matratze wieder bei uns kaufen. Ja. Das werden wir natürlich tracken, ähm, das werden wir triggern. Ähm, aber darauf kannst du nicht setzen, dafür sind die Zyklen zu groß. Das muss sich beim ersten Verkauf lohnen. Ja.
1: Ähm, jetzt ist diese Frage, wo der Markt hingeht, ja irgendwie aus meiner Sicht mega spannend, weil in meiner Filterblase gibt es glaube ich keinen, der keine Direct-to-Consumer-Matratze mehr hat ähm, und, und viele steigen jetzt gerade aufs Boxspringbett. davon. Das waren ja beides Trends, die halt permanent gestiegen sind. Ähm, was ist denn deine Prognose darauf? Ja,
0: ja, ich glaube, dass wir alle ähm, hier in, in dieser Bubble, in der wir sind und für, ob das eine altersmäßige ist ähm, oder auch für eine Trendbubble einiges unterschätzen, wenn du den Gesamtmarkt anguckt. kaufen heute noch, jetzt mal Corona außen vor, 85 Prozent der Menschen ihre Möbel im Möbelhaus, muss man sich mal vorstellen. Ähm, ich habe da ja selber, außer aus beruflichen Gründen, die letzten 20 Jahre keinen Fuß reingesetzt, ähm, aber wir haben extrem viel Marktwachstum, einfach dadurch ganz schnöde dass Volumen von Offline zu Online wächst. Ja, das ist eigentlich der, der größte Treiber von allen Trends, äh, ob das nun zur Matratze, zum Boxspringbett oder zu einem anderen Produkt ist, das ist der allergrößte Treiber, ganz normaler Shift, den wir hier im Markt sehen. Und das kommt uns recht stark entgegen, dass wir auch, sehr offen sind, was unsere Kundenschicht angeht und da halt auch in viele Bereiche vorstoßen, die äh, noch nicht so digital ähm, einkaufen, wie das für uns beide und deine Hörerschaft für die selbstverständlich ist.
1: Okay, bedeutet euer Ansatz ist, dass ihr sagt, wir sind kundenfreundlich, auch für Leute, die das erste Mal in ihrem Leben im Internet bestellen, darauf richten wir unser Marketing aus und in dem Maße, wie die zum Online-Kauf migrieren, wachsen wir überproportional zum Markt.
0: Ja, also natürlich ist unsere ganze Seite so aufgesetzt, dass sie jetzt, glaube ich, den normalen Ansprüchen eines Digital Natives auch gerecht wird. Aber der ganze Funnel, die, die gesamte Kommunikation, richten wir so aus, dass wir auch Kunden abholen, die halt nicht nur auf unsere Seite kommen online bestellungen von denen wir eigentlich sonst nichts hören. Nämlich indem wir halt auch die Showrooms haben, auch die Broschüren und Stoffproben versenden und so weiter, bieten wir halt auch diesen Kunden eine, glaube ich, sehr gute Einstiegshilfe. Und dann schaffen wir es einfach noch, entgegen des Markttrends noch stärker zu wachsen. Also wir nehmen auch unseren Wettbewerbern äh, überproportional Anteile weg in einem einfach sehr, sehr großen Markt, den, den wir hier sehen. Dazu kommt noch, dass wir auf diese Einzeltrends gar nicht so angewiesen sind. Wenn der Trend sich zu einer neuen Bettenkategorie wechseln sollte, würde ich behaupten, dass wir da tendenziell mit zu den Ersten gehören, die das mit abdecken, weil wir einfach schneller am Markt sind, weil wir da schneller ein Rohr am Markt haben. Und ich glaube, da würden wir sogar überproportional von äh, profitieren. Das heißt, eigentlich habe ich gar keine Sorge, dass sich vielleicht mal der Geschmack zu einem neuen Bettentyp hinentwickelt. Das kann passieren, das wissen wir heute noch nicht so genau. Im Moment sehen wir kein Abflachen beim Thema Boxspringbett. Aber selbst wenn das so ist, wären wir da, glaube ich, vorne mit dabei und würden tendenziell davon profitieren. Wir bringen auch ein weiteres Bettenprodukt in den nächsten Monaten in den Markt. Ein sogenanntes Polsterbett, was optisch noch ein bisschen schlanker ist, ein bisschen andere Konstruktion hat. Und ja, das bietet dann nochmal eine weitere Entscheidungsmöglichkeit.
1: Okay. okay. Das heißt aber, ihr bringt dann schon neue Produkte mit raus, um dann eben mit diesen neuen Produkten nochmal mitzuwachsen. Also ihr geht nicht davon aus, dass nur das veränderte Kundenverhalten für das Wachstum von Bruno reicht?
0: Beides. Also es würde reichen, um schönes Wachstum zu haben. Aber wir sehen einfach noch tolle Produkte rundherum um unseren Markenkern. Und der, der ist irgendwo im Schlafmöbelbereich, Deswegen haben wir jetzt auch ein Schlafsofa in den Markt gebracht und, und kein normales Sofa. Das wäre ein bisschen zu weit weg gewesen. Und da merken wir, dass es das unheimlich gut zusammenpasst und dass es da ganz viele Kategorien gibt ähm, und Produkte gibt, wo wir wirklich noch einen Beitrag leisten können, wo wir einfach sagen können, mit einem klaren Fokus auf eine geringe Auswahl, aber eine sehr gute Funktionalität, ein schönes Design und das Ganze zum vernünftigen Preis anzubieten können wir noch echt punkten und können dem Kunden und dem Interessenten dann echt einen Mehrwert bieten. Und da gibt es noch einige Kategorien, links und rechts, die wir jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten angehen werden.
1: Okay. Ähm, Finde ich sehr spannend. Es gibt eine Sache, die mich mal interessieren würde, aus deiner Sicht. Und zwar habe ich mir damals, oder damals, weiß nicht, beim Casper Börsengang den Börsenprospekt durchgelesen. Und ähm, die sprachen davon, dass sie Casper zu einer Art Connected Sleep Tech Company aufbauen wollten. Und die Frage, die ich da eher stelle, ist, glaubst du, dass es sinnvoll ist, dass Möbelhersteller und Matratzenhersteller zu quasi Schlaftechnologieanbietern werden in der
0: Zukunft? Ja, das Thema Sleep-Tech ist ein Riesenthema und ist ein spannendes Thema. Wir haben uns das schon in äh, 2015, 16 das erste Mal angeschaut. Die Dinge, die damals auf dem Markt waren und die Technologie, die genutzt wurde, hat uns einfach nicht überzeugt. Ähm, du hast letztlich ein Tracking gehabt, was dir am nächsten Morgen sagt, wie du geschlafen hast. Ja? Fürs Laufen ähm, oder für irgendwelche anderen Sportarten mag das super sein. Aber irgendwie weißt du am besten selber, wie du geschlafen hast und ob da jetzt irgendwie 68 oder 78 Prozent steht, ist recht belanglos. Die haben auch alle nicht funktioniert. Also ich müsste schon dreimal ähm, zwei Stunden nicht geatmet haben, laut dieser App. Das heißt, ähm, mhm. dementsprechend war das irgendwie keine echte Lösung, die a, funktioniert hat und mir den Kunden weitergebracht hat. Ja? Jetzt sind wir da ein paar Schritte weiter und es gibt tatsächlich Ansätze, die spannend sind und die ich recht verheißungsvoll finde. Die starten meist mit irgendeiner Art von Tracking und führen dann aber zu einer Veränderung im Bett. Das Klassische ist Temperaturveränderung, kühlen Wärmen, Härteveränderung, zum Beispiel oftmals äh, auch durch, durch Luftadjustierung. Ähm, manchmal dann auch in Verbindung mit einer Wegfunktion äh, oder mit einer Lichtfunktion. Also da gibt es ein paar spannende Themen. Du siehst, wir sind da auch drin. Und jetzt zu deiner Ausgangsfrage, sollte der Matratzenhersteller zum Technologiekonzern werden? Ich glaube, das ist ein ziemlich weiter Sprung. Und das ist für den klassischen Betten- und Matratzenhersteller ein extrem weiter Sprung. Und ich glaube, dass viele da Lehrgeld gezahlt haben und gemerkt haben, dass sie es halt doch nicht sind. Ja, genauso wie vielleicht irgendwie ein VW gemerkt hat, dass er für doch nicht der allerbeste App-Anbieter für Carsharing ist, sondern dass wird ein anderer besser kann. Oder und für, sich darauf konzentrieren sollte, einen schönen Elektromotor zu bauen. Das ist für Er und deren Kerngeschäft. Und so bin ich halt auch. Ich glaube, wir sind, haben Produkte, die wir entwickeln können, die sehr stark in diese Technologierichtung gehen. Ich glaube, wir haben die richtigen Kanäle zur Vermarktung. Wir tendieren derzeit dazu, eher mit Firmen aus dem Silicon Valley zu reden, die uns technologisch da zur Seite stehen, bin ich ganz offen. Die haben da ein bisschen mehr drauf als wir und einen Vorsprung. Und wenn man das kombinieren kann wir bringen quasi die Hardware mit, die die Software, ähm, dann könnte da ein tolles Produkt draus werden. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Das ist ja eigentlich einer der, der klassischen direct to consumer cases dass ihr dann jetzt aus eurem eigenen Kundenzugang ähm, nutzen könnt, um so eine Produktinnovation mit jemandem, der die bessere Technologie hat, in den Markt zu bekommen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und für ähm, nochmal auf den Casper Börsenkatalog zu kommen, habe ich mir natürlich auch angeschaut. Im Endeffekt... Ja, das ange die angekündigte Strategie und die Realität gehen eigentlich komplett konträr auseinander. Also mittlerweile geht Casper eher in die stationären Läden in den USA und verkauft sehr viel stationär und ist deren Strategie. Da ist halt auch immer viel Fantasie anregen. Also ich sehe das Thema Sleep als was Spannendes an. Ich glaube, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir dann echt gutes Produkt haben, was dem Kunden oder äh, dem Schlafenden auch wirklich was bringt. Und ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird es wahrscheinlich äh, immer noch ein, ein spannendes Nischenthema werden, bevor es dann wirklich mal einen großen Durchbruch hat. Ich will da nicht zu unvisionär klingen, aber ich bin einfach realistisch, wenn ich mir die Technologie anschaue. Ähm, das braucht auch ein bisschen Zeit, bis da ein wirklich cooles Produkt rauskommt.
1: Okay, dann weiß ich da Bescheid. Felix... <lacht> ähm Vielen Dank für deine Zeit. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich wieder in Berlin bin, mir mal einen Showroom angucken und ähm, dann im Nachgang berichten, wie weit ich im Funnel durchgerutscht bin. Ich habe heute viel über den Matratzenmarkt gelernt und ähm, ja,
0: danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ciao.